1: Vous écoutez
0: Martino Radio.
1: Alors, on savait qu'il y avait des Québécois qui allaient à l'étranger pour des opérations de chirurgie esthétique, augmentation mammaire, euh, se faire refaire les fesses, etc. Mais il y a aussi des Québécois, on l'a vu hier dans un dossier euh, fort intéressant qui est paru dans le journal de Montréal, qui vont à l'étranger pour des opérations ben, nécessaires là, euh, pour leur santé, se refaire poser une hanche ou alors euh, euh, des, 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 des greffes et tout ça, euh, Donc des traitements de canal, des, 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 des prothèses dentaires, des hystérectomies, nous allons en parler avec notre invité, donc M. Jean-François Joncas, qui est président de l'Association des orthopédistes du Québec. Bonjour M. Joncas. – Bonjour, Monsieur Martineau. – Orthopédiste, ça s'occupe des pieds, des chevilles, mais aussi des genoux et des hanches. Il euh, y a des gens qui vont à l'étranger, justement, pour se faire euh, reposer, refaire un genou, refaire une hanche. On sait que c'est extrêmement douloureux, avoir une hanche cassée, euh, parce qu'ils disent que les délais, ici, sont inacceptables, donc ils vont à l'étranger, parce que c'est ça va plus vite et puis c'est moins cher qu'aller au privé euh, au Québec. Est-ce que les délais sont si vraiment euh, incroyables que ça? au Québec.
0: Oui, en fait, l'orthopédie, M. Martineau, c'est une spécialité, si on veut, en deux parties. La première partie de l'orthopédie, ou le premier, c'est les accidentés, les accidentés oui. de la route, les accidentés qui travaillent, des loisirs, etc. Alors, ça, évidemment, ça nous tient extrêmement occupés au quotidien. Et l'autre partie de l'orthopédie, c'est la reconstruction de l'articulation. Usé, abîmé par l'arthrose, okay. les anciennes blessures, la colonne, etc. Donc, euh, du côté des chirurgies non urgentes, euh, qui nécessitent, par exemple, reconstruction, oui, les listes d'attente sont, euh, sont euh, mm. euh, extrêmement longues. Là, euh, il était déjà avant, déjà avant la COVID, mais là, euh, c'est du jamais vu là, actuellement.
1: Autant dans le public que dans le privé? Est-ce que Parce que ces, ces, ces opérations-là, là, pour euh, une hanche et un genou, par exemple, j'imagine que ça se fait dans le privé aussi.
0: En fait, euh, ça c'est déjà ça fait une vingtaine d'années ça se faisait dans le privé euh, de façon relativement marginale. Là. Mm. Euh, mais depuis euh, l'événement de la COVID, euh, il y a une explosion de la demande euh, par rapport à la chirurgie en privé. Mes collègues euh, qui font du privé euh, ont des listes d'attente euh, quand même substantielles, alors qu'il y euh, a qu une certaine époque, l'attente était d'à peine quelques semaines.
1: Ah oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de gens soudainement qui se présentent pour des opérations semblables?
0: En fait, il le, le, y a le, le vieillissement de la, de la population mm -hmm. euh, fait en sorte que de plus en plus de gens ont, euh, ont besoin de, de chirurgie articulaire. Il y a aussi le fait qu'on est victime de nos succès. Euh, les 25-30 dernières années, l'orthopédie a fait un grand bond dans la, la, la prise en charge de traitement des l'arthrose du genou et de la hanche. Alors, on, tout ça, ça contribue à, à faire en sorte que la demande est de plus en plus grande
1: Effectivement,
0: problème,
1: le, euh, on n'a pas beaucoup d'offres. Ben, c'est ça, c'est effectivement avec le vieillissement de la population. On connaît tous une grand-mère qui a fait une chute chez elle puis qui a cassé la hanche. Là. Euh, il y en a beaucoup, ouais. donc. Mais ça, c'était prévisible. Hein, la démographie, on peut venir voir ça de, des années à l'avance. Donc, on le savait qu'il allait y avoir une, un vieillissement de la population marqué au Québec. Donc, on savait qu'on aurait, aurait besoin de plus d'orthopédistes, entre autres. Là.
0: En fait, on le savait, le monde médical le savait. Nous, les mmh. orthopédistes, on voyait ça venir de, de longue date, autant au niveau des fractures de hanche, parce qu'il y a un vieillissement de la, vieillissement de la population, qu'il les besoins en chirurgie non urgente, comme pour les prothèses articulaires. Mais vous vous savez bien que les, les politiciens, les, les, les gestionnaires, ah oui. de la province du réseau, ils gèrent à malheureusement au jour le jour, alors... Même encore aujourd'hui, on essaie de leur faire les projections sur ce qu'ils ont besoin dans 5, 10, 15 ans. Et puis, c'est pas évident à leur faire comprendre ça. Là.
1: On sait que les gens qui s'en vont en médecine sont plus intéressés par la médecine spécialisée que par la, 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 la médecine omnipraticienne, là. comme on dit. Euh, Est-ce qu'il y a de la relève pour les orthopédistes, entre autres?
0: Ah, et, En fait, le problème, c'est surtout euh, depuis que M. Barrette était... Euh, le, euh, ministre de la Santé, à cette époque-là, euh, il commençait à avoir des, des finissants en, en, en chirurgie spécialisée, orthopédie, chirurgie générale, entre autres, qui avaient pas de poste pour travailler. Alors, M. Barrette, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il n'y aurait pas de euh, chômage euh, en chirurgie. Donc, les postes ont été coupés de façon drastique. Il euh, y a une certaine époque qui. On acceptait chaque année entre 12 et même 20 nouveaux, euh, étudiants en, ah oui. en, résidence, en orthopédie. C les 6, 7 dernières années, on en a accepté que 7 ou 8. Bien, voyons donc. Pour toute la province, ouais. Pour toute la province. Alors, Bien. même, écoutez, euh, écoutez, ça vous donne une idée comment les politiciens calculent pas loin. Dans ma spécialité, en orthopédie, on a à peu près 20 des membres qui ont plus que 60 ans. Euh, puis euh, ça, ça représente euh, probablement entre 35 et 50 membres. Là. Alors euh, à 8 euh, par année, euh, ça va pas suffire quand tout ce beau monde-là va vouloir partir. Alors, en résumé, euh, les orthopédistes au Québec sont en chômage relatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. On est, en, on est suffisamment nombreux pour faire la tâche. Le problème, c'est que. On n'a pas de, de, de plateau technique à la hauteur de ce qu'on peut offrir. C'est comme des pilotes d'avion qui n'ont pas d'avion. C'est à ben oui. peu près ça, là.
1: Mais ouais. Non, non, c'est vraiment là, ils gèrent à court terme, ils ne voient pas. Là, quand, quand vous dites, là, ils s'en vont vers la retraite. Là. Il y a plein d'orthobétistes qui s'en vont vers la retraite. Ouais. On a besoin de relève, puis on coupe. Euh, dans le oui. nombre d'orthopédistes qui vont être admis, c'est complètement débile. Euh, vous l'avez vu euh, hier dans le journal, il y a beaucoup de gens qui vont à l'étranger pour, bon, leurs genoux, leurs ouais. hanches. Euh, Est-ce que vous pouvez les comprendre, ces gens-là, d'être d'être tannés, d'attendre, parce que c'est très douloureux, hein? de, mais sauf que qu'ils risquent énormément. Moi, comme je disais hier, en riant, je ne vais même pas me faire couper les cheveux quand quand je voyage, alors une opération encore bien moins.
0: Ouais. Ben, je peux les comprendre, écoutez, c'est euh, ouais, je les comprends euh, sans aucun doute. Là, euh, c'est sûr que quand on va à l'étranger, ben, on oublie la, la particularité euh, aussi, de, la nécessité d'avoir une, une anesthésie. Hein? Il faut être endormi ou gelé. Puis souvent, on parle, on entend parler de complications à l'étranger, mais ça peut être aussi l'anesthésie et pas nécessairement la chirurgie. Il euh, faut dire qu'au Canada, au Québec, on a les plus hauts standards au monde de, form de formation des chirurgiens et des mmh. anesthésistes. Alors, quand vous allez à l'étranger, il faut peut-être pas s'attendre à avoir l'équivalent euh, sauf peut-être l'exception des pays euh, d'Europe de l'Ouest puis les États-Unis, mais pour yeah, euh, oui. installer la Nouvelle-Zélande, mais pour le reste, euh, il faut que les gens soient vraiment très, très au courant de la compétence des gens qui vont s'occuper d'eux, les contextes euh, des stérilités euh, dans les salles d'opération, etc. etc. Donc euh, c'est un, un comprend, risque. Mais d'un autre côté, c'est risqué un petit peu.
1: C'est très risqué. Qu'est-ce que vous pensez des agences de voyage qui offrent à leurs clients justement des forfaits opérations? Ça comprend deux trois jours de tourisme après l'opération, séjour à l'hôtel après l'opération, etc. Euh, il me semble que c'est assez douteux ça quand même. Vous en pensez quoi?
0: Bon, ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, J'en en ai entendu parler un petit peu mmh. euh, de par les reportages. Je pense que ces gens-là se mettent la tête dans le sable. C'est comme s'il y avait une agence de voyage qui vous invite d'aller visiter l'Ukraine. Actuellement, elle vous dépose en Ukraine. Mais après ça, ce s'occupe pas du reste. Puis elle vous ramène dans une semaine. C'est à peu près ça là, que j'en pense.
1: Puis, euh, en même temps il dit c'est pas cher mais des fois c'est pas cher parce que ça vaut pas cher aussi là euh, peut-être qu'ils utilisent pas les mêmes euh, les, les, les mêmes attentions que nous on fait là et euh, c'est pas les, dans les mêmes conditions hygiéniques etc euh, donc c'est pour ouais, ça que ça coûte moins cher
0: ouais, vous avez tout à fait raison puis euh, même si on trouve que ça coûte cher euh, notre réseau de santé il risque au Québec, euh, au Canada, euh, on est dans les réseaux de santé occidentaux qui coûtent le moins cher, là, euh, malgré tout, là, parce que euh, on n'a pas autant d'intermédiaires que dans certains euh, comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'intermédiaires euh, entre les producteurs de produits euh, médicaux et euh, les, euh, les salles d'opération. Alors, c'est sûr que lorsqu'on va à l'étranger, euh, on, on paye moins cher, mais on hum. risque aussi d'avoir des résultats euh, douteux et des complications peut-être à la hausse.
1: C'est ça, ça coûte pas cher là-bas, mais s'il y a des complications, puis après ça, tu dois retourner euh, au Québec, te faire opérer, et tout ça ça finit par te coûter un bras et te faire une belle jambe. Donc, merci ouais. Monsieur Jean-François Jonca, président de l'Association des orthopédistes du Québec. Merci, bonne journée.
0: Ça me fait plaisir, hum. Monsieur Martineau. Bon bon bonne je... journée à vous.